0: serta dialog topik-topik kekinian dengan berbagai narasumber untuk memperkaya hidup iman kita semuanya. Selamat mendengarkan. Tuhan memberkati.
1: Halo sahabat perempuan. Di podcast kali ini saya mau bersaksi, mau menceritakan satu peristiwa dalam hidup saya yang yang menjadi yang menjadi tonggak baru keperempuanan saya dan pembelajaran saya tentang tentang rahim saya. Ceritanya begini. Saya sudah menikah 14 tahun. Waktu tahun 2018 ini terjadi dan kami berdua belum dikaruniai anak. Dari sebelum menikah memang Saya sempat ada masalah dengan reproduksi saya, dengan hormonal saya. Tapi semuanya itu membaik setelah saya menikah. Dan ya udah, itu berjalan begitu saja. Cuman ya itu kami sulit untuk punya anak. Dan waktu pernah satu kali saya periksa, nggak ada masalah apa-apa di rahim saya. Jadi ya udah kami menjalani saja kehidupan pernikahan kami dengan sukacita sambil menunggu pemberian Tuhan, pemberian anak biologis yang Tuhan mau titipkan kepada kami. Tapi sejak tahun 2015 saya mulai lagi mengalami nyeri di perut saya waktu itu. Nyeri yang hampir mirip dengan nyeri yang saya alami waktu sebelum saya menikah. Ya tapi karena tahun 2015 itu saya sudah punya kesibukan yang sangat padat, saya nggak terlalu memperhatikan. Dan mungkin karena saya dokter, ada yang bilang katanya dokter itu the worst patience ya. Uh, saya juga nggak terlalu ambil pusing dengan itu. Saya pikir ah cuma begini doang gitu. Ya udah, saya jalani aja hidup saya. Ada nyeri, ada. Ada sakit kepala, migran yang berkepanjangan, kadang mual, kadang mah saya kambuh dan sebagainya. Saya tahu sebetulnya di balik, di balik pikiran saya kalau ini ada sebenarnya masalahnya dari, dari rahim saya, dari reproduksi saya gitu. Tapi ya udah sampai akhirnya di tahun 2018 saya mulai mengalami spotting perdarahan. di awal tahun 2018. Tetap saya cuekin. Sampai akhirnya di pertengahan tahun, di bulan Agustus 2018, tiba-tiba di saat saya lagi presentasi, di tengah kerjaan saya, saya mengalami serangan nyeri yang sangat hebat di, di perut bagian bawah saya. Saya bukan tipe orang yang takut akan penyakit. Kalau saya tahu ini sebenarnya bisa di... hadapi ya udah saya minum obat seperlunya atau bahkan tidak minum obat saya saya bawa tidur saja atau ya minum air putih yang banyak atau karena saya juga sekarang memakai essential oil jadi saya kadang-kadang pakai essential oil untuk untuk menghadapi simptom-simptom itu. Tapi kali ini saya tahu ini ini ada sesuatu yang gak beres. Dan kalau saya udah tahu itu ada yang nggak beres, ya udah saya menyerah. Saya mencari Uh, tempat untuk konsul. tapi waktu itu saya cuma butuh saya sudah tahu apa ini apa yang terjadi kira-kira dan saya waktu itu cuma mencari dokter yang nggak terlalu rame hanya untuk numpang USG saja dan pengen tahu apa yang terjadi. dan waktu itu akhirnya waktu USG terlihat ada beberapa beberapa ketidaknormalan pada benjolan-benjolan di dalam rahim saya, tapi karena USG-nya dua dimensi, uh, jadi ya nggak terlalu jelas, cuma kayak bayang-bayang gitu. Akhirnya dokter menyarankan saya untuk melakukan USG yang lebih canggih. Akhirnya ya udah saya melakukan itu dan kelihatan ada kira-kira sembilan, -kira sepuluh tumor di dalam rahim saya. Dan satu tumor itu agak besar sehingga ukurannya itu udah kayak anak ukuran uh, dua bulan maksudnya diameternya. Dan itu sudah mulai menekan kandung kencing saya waktu itu. Jadi karena itu mungkin saya merasakan nyeri yang sakit banget dan mulai ada perdarahan. Ketika saya menemukan tumor itu di dalam rahim saya... saya tidak merasakan apa-apa, bukan merasakan rasa e, e, rasa badan ya, tapi hati saya gitu maksudnya. saya nggak merasakan sesuatu yang gimana gitu, nggak ada yang terlalu kuatir, nggak takut yang gimana-gimana banget, nggak ada sesuatu yang dominan lah dalam perasaan saya. mungkin karena latar belakang Medical saya dan saya tahu kalau kayaknya dari penampakannya 90% jinak lah. Tapi konsekuensi dari tumor itu ya ada kemungkinan saya akan kehilangan rahim saya. Ya waktu itu belum diputuskan karena memang ada pilihan untuk melakukan terapi hormonal. Tapi tetap saja melihat 10 buah. dengan kondisi besar kecil dan sebagainya ada di dalam otot ada di dalam otot rahim sulit untuk di apa namanya dikeluarkan satu-satu dan ada risiko perdarahan rasanya agak sulit mempertahankan rahim saya dan itu membuat saya bergumul saya bertahun-tahun bicara tentang betapa berharganya rahim mana identitas keperempuanan kita dan kekuatan perempuan ditunjukkan oleh adanya atau keberadaan rahim kita. Dan saat itu saya ingat, saya merasa rahim saya sendiri mengkhianati saya. Dari seluruh organ di tubuh saya, kenapa ini? Harus terjadi di rahim saya. Dimana saya berkata saya membawa nama baik rahim ini kemana-mana. Berusaha menyadarkan perempuan bagaimana mereka begitu berharga. Mereka punya misi yang begitu istimewa. Karena rahim mereka <gak> dan sekarang justru rahim saya melakukan ini terhadap saya. Itu yang pertama. Yang kedua ini kayak seperti akhir sebuah harapan untuk kemungkinan mempunyai anak biologis bagi kami berdua. Suami saya anak satu-satunya dan saya untungnya udah punya seorang keponakan perempuan. Tapi lebih dari itu Orang kan bisa mempertanyakan kebaikan Tuhan terhadap kami berdua. Dan itu bisa jadi justifikasi betapa betapa tidak adilnya Tuhan. Suami saya sudah mulai melayani Tuhan sejak usia 19 tahun. Dan sampai saat ini dia begitu, dia tetap punya passion yang sama untuk melayani Tuhan. Saya kalau mau hitung-hitungan ya naik turun. Tapi sejak tahun 2000, sorry tahun 95. Saya juga 1995 maksudnya. Saya juga sudah melayani Tuhan. Orang yang sudah pelayanan kok tetap nggak diberkati sama Tuhan. Jadi ngapain melayani Tuhan. Atau mungkin ada pertanyaan dosa apa sih. ...yang pasangan ini lakukan... ...sehingga mereka mendapatkan kutukan ini. Dan saya merasa... ...kalau kemandulan saya ini... ...atau peristiwa... ...peristiwa ini, peristiwa tumor saya ini... ...membuat orang mempertanyakan kebaikan Tuhan. Itu benar-benar menghancurkan hati saya. Saya selalu mau hidup kami berdua jadi berkat. Tapi... peristiwa ini atau kemandulan saya kan bisa aja menimbulkan pertanyaan dan keraguan akan Tuhan. Saya akan benar-benar merasa bersalah kalau ada orang yang mempertanyakan Tuhan karena melihat hidup kami. Itu yang saya pikirkan pada saat saya mempertimbangkan soal meneruskan mempertahankan rahim ini dengan berbagai macam sakitnya perdarahan, migren saya mood swing saya atau mengangkat rahim ini tapi kemudian dalam perjalanannya saya sampai pada keputusan ini kepada pengertian ini saya nggak masalah dengan nyerinya Dengan perdarahannya Atau Kalau sampai hasil lab saya Hasil patologi anatomi dari tumor saya Menunjukkan bahwa itu adalah keganasan Kalau apapun itu membuat orang bisa bersyukur dan Mewartakan cinta Tuhan I am willing to live with it Saya willing kok hidup dengan nyeri itu Perdarahan itu Atau mungkin dengan Keganasan itu Selama itu bisa memuliakan Tuhan Jadi doa saya waktu itu adalah Minta Tuhan menuntun saya Sehingga keputusan apapun yang saya ambil Bisa menjadi kesaksian Betapa baiknya Tuhan <tuh> Prinsip saya Saya gak mau rugi dua kali. Udah sakit, tapi nggak bring impact. Rugi dua kali kan? Kalau tumor ini bisa menginspirasi orang muda untuk merubah dunia di dalam Kristus, so be it. Waktu saya mempersiapkan rahim saya untuk diangkat, my precious womb, yang belum sempat berbuah kehidupan. <laughs> saya bercanda waktu itu, hamil enggak, malah hamil empal. <laughs> empal itu kan, tahu kan, otot. Tapi waktu itu kan tumor di dalam otot kan jadi kayak empal. Yes, kalau saya harus mengangkat rahim saya, saya mau melakukan itu dengan cara yang benar, dan dengan respect. So I want to share the message that, Yes, everything or any condition Can take away our precious thing in life But we never lost our identity As a beautiful daughter of God Waktu itu saya ingat Satu, tiga hari mungkin Tiga empat hari sebelum saya masuk rumah sakit Saya sengaja mempercantik diri saya Saya pergi untuk Uh, untuk betulin bulu mata saya dan saya juga banyak mengurus muka saya supaya terlihat lebih cerah yes I want to I want to do all that possible untuk orang melihat bahwa segala apapun boleh terjadi menjatuhkan kita Membuat kita ada di dasar kehidupan kita. Tapi selama-lamanya tidak pernah. Tidak pernah sekalipun menghilangkan kenyataan. Bahwa kita perempuan selalu cantik di mata Tuhan. So teman-teman perempuan khususnya. Embrace your womanhood. Teman-teman yang sudah mempunyai anak. Celebrate your motherhood. Percayalah bahwa engkau berharga. Jangan pernah biarkan ada orang yang mengatakan kepadamu kalau... Kalau enggak, kalau kamu enggak cukup perempuan. Mungkin ini dialami oleh teman-teman perempuan yang juga sampai hari ini bergumul... ...karena tidak punya anak. Karena belum diberikan anak. So. Jangan biarkan mereka mencuri sukacitamu karena mereka mengatakan kamu mandul dan kamu bukan perempuan yang sempurna. Pilihlah keberanian untuk terus memutuskan untuk menginspirasi dunia. <tuh> Di kasus saya saya berpikir bahkan bulu mata kan juga bisa menginspirasi orang lain kan. Karena mereka mungkin melihat saya ada di tempat tidur, tapi terlihat tetap bersuka cita dan tetap segar. Dan kemudian pada saat itu terjadi, let's dance when we know we conquered it all with God's hand holding our hands. Once again, celebrate your womanhood. Dan ini saya sekarang dua tahun setelah surgery itu. tentu saja simptom karena tumor sudah nggak ada nggak ada pelvic pain nyeri di pinggang yang yang berkepanjangan nggak ada lagi spotting darah perdarahan dan juga nggak ada lagi migrain cuma kadang-kadang doang kalau telat makan ya biasalah Beberapa, beberapa orang bertanya kepada saya Dari mana saya mendapatkan kekuatan itu Jawabannya Kalau teman-teman mendengarkan podcast saya Dari awal sampai saat ini Saya nggak pernah tahu dari mana Kekuatan itu berasal Yang saya cuma tahu pasti Saya yakin, seyakin, yakinnya Bahwa itu datang dari pencipta saya yang menenun saya di rahim ibu saya. Juga dari orang-orang di sekeliling saya, suami saya, mertua saya, orang tua saya, komunitas saya, teman-teman saya, yang setiap hari saya bersyukur atas keberadaan mereka. So, apapun yang terjadi padamu hari ini, semoga kesaksian ini memberikan memberikan sesuatu yang bisa menyapa teman-teman perempuan dimanapun. Teruslah maju melangkah, lanjutkan hidupmu dengan bersyukur dan dengan tahu bahwa segala perkara terjadi demi kebaikan kita, terutama untuk orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin.